0: notas hoje também.
1: Tem? Tem bastante esse capítulo também. Tem. Eu acho que já tá, pelo menos assim. assim sim,
0: já, já apareceu. apareceu aqui, já tá online, sim.
1: Pra mim ainda
0: tá entrando aqui no canal. É, vou esperar aparecer. Já. Ah, aqui, já apareceu no meu celular também. Abaixa. Tem? Abaixa o volume.
1: Ah, agi. <risos> Oi,
0: Gi! Boa noite! Boa noite! Tudo bom? A Nath chegou também. Boa noite, Nath. Oi,
1: Nath. No último <risos> minuto do segundo tempo, ela chega Ai, no... gente!
0: Ela tá toda de vermelho hoje, olha só. Tá. Que chega... Eu estava gravando. Ah, gravando. estava gravando. Chiquérrimo, Chiquérrimo. <risos> Essas minhas amigas Aline. famosas. Aline chegou também. Boa noite, Aline. Ai, nos 45 do segundo tempo, eu cheguei. Pois é. 46, na verdade, mas tudo bem.
1: Mas não, ainda não começou, né?
0: Então, não, não começou, então tá tudo
1: certo. Hoje a Nath Ai, veio fantasiada de mulher selvagem. É. 50. Ah. Segundo ano. Tô, cheio, Tô com luz aqui, gente. A gente no grupo vai entrar no capítulo da Balba, a Nath já tá incorporando... É. é, tô ligada, já no é. esquema. Ai, nada gente away. do céu, vamos lá, né? Fazer o quê? Estamos aí, fazendo o, o que? Pouco. Tem que fazer, é só fazer, tem que fazer, é só fazer.
0: <risos> Bom, estamos lá para começar hoje o terceiro estágio, é, no capítulo 14 do conto da Donzela Sem Mãos: La Selva Subterrânea A Iniciação na Floresta Subterrânea. Então, a gente já passou pelo pacto sem o conhecimento. Já passamos pela... O que, que era o segundo mesmo? Era a motivação. Isso. Uhum. E agora a perambulação. É, lá na página 460. Olha lá, a Gi falou... Hum, arrasa! Ah,
1: <risos> o boy que não se é cuide. Bem
0: isso. É. <risos> Isso é Vamos lá? <risos> <risos> a Giel é chegou também.
1: Oi, Lobas. Quem? Quer começar, Rígia? Começo. Então, vamos lá. Página 460, terceiro estágio, a perambulação. No terceiro estágio da história, o pai faz uma oferta de manter a filha na riqueza pelo resto da vida. Mas ela diz que vai partir para depender do destino. Ao amanhecer, com os braços atados com gás e limpa, ela se afasta da vida como a conhecia até então.
0: Pela terceira vez ela fala Pela isso. Pela terceira é, vez, vez exatamente. Ela Coitada.
1: <risos> ela se torna desgrenhada e animalesca. Tarde da noite, ela chega a um pomar onde as peras são numeradas. Aí tem uma nota número 19. O espírito esgota o fosso em volta do pomar e, enquanto o jardineiro observa assombrado, ela come a pera que se oferece a ela.
0: Sim, a nota 19 está na página 555. Há um imenso poder nos números. Muitos estudiosos, desde Pitágoras até os cabalistas, procuraram compreender o mistério da matemática. As peras numeradas provavelmente tragam um significado do misticismo e talvez também da escala tonal.
1: A iniciação é um processo pelo qual desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente e resolvemos que, custe o que custar, sofrimento, luta, persistência, iremos perseguir a união consciente com a, com a mente mais profunda, o self selvagem.
0: Aqui dá para a gente ver por que, que ela fala é, do, do processo todo no livro, né, no livro inteiro, e porque esse capítulo em especial, ela está falando da iniciação, né? Essa frase, ó, processo, iniciação, processo pelo qual desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente, né? Ah, vamos tocando a vida para frente, vamos fazendo aquilo que é esperado da gente fazer e tudo mais. Uhum. E resolvemos que custo que custar, sofrimento, luta, persistência, iremos perseguir a união consciente com a mente
1: mais profunda. O self, o self selvagem. Na história, a mãe e o pai tentam atrair a filha de volta ao estado de inconsciência. Ah, fica aqui conosco, você está ferida, mas nós podemos fazer com que esqueça. Será que ela agora, que derrotou o demônio, irá descansar sobre os louros conquistados, por assim dizer? Irá ela se recolher, ferida e sem mãos, para os recessos da psique, onde possa receber atenção pelo resto da vida, deixando-se levar e fazendo o que lhe ordenam? Não, é, não... e aqui a
0: gente vê também, de novo, a, a menina dos sapatinhos vermelhos, que termina o conto amputada e se torna a pedinte, né? Então, quer dizer, ela, ela vai tomar a mesma atitude, né? a mesma decisão? Não. Aqui tem um passo à frente. Né? Não vai nem ficar assim, é, gozando da de dourada e nem vai ficar naquele estado de é, incapaz, insuficiente, etc. Uhum.
1: Não. Ela não vai se esconder para sempre num quarto escuro como faria uma beldade deformada pelo ácido. Ela irá vestir-se medicar-se em termos psíquicos da melhor maneira possível e descer mais um degrau de pedra que a levará a um reino ainda mais profundo da psique. A antiga parte dominante da psique oferece-lhe a possibilidade de mantê-la escondida e em segurança para sempre, mas a sua natureza institual recusa o oferecimento, pois sente que precisa lutar para viver em plena consciência, custe o que custar. Os ferimentos da donzela são envoltos em gás branca. O branco é a cor da terra dos mortos e também, na alquimia, a cor do albedo, a ressurreição da alma do mundo subterrâneo. Essa cor é o arauto do ciclo de descida e retorno. Aqui, no início, a donzela transforma-se em andarilha e só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte na vida antiga. Perambular é uma excelente opção. As mulheres nesse estágio muitas vezes começam a se sentir tanto desesperada quanto inflexíveis para iniciar essa jornada interior, não importa como. É o que é o que ocorre quando deixam uma vida por outra, um estágio da vida por outro ou às vezes até um amante por nenhum outro a não ser elas mesmas. O progresso da adolescência até a jovem idade adulta, na mulher ca casada para novamente solteira, da meia-idade para a velhice, da transposição do limite da velhice, partindo com feridas, mas com um sistema de valores renovado. Isso é a morte e a ressurreição. Abandonar o relacionamento ou o lar dos nossos pais, deixar para trás valores ultrapassados, assumir nossa própria identidade e às vezes penetrar na profundeza da selva, simplesmente porque precisamos, tudo isso constitui a aventura da descida. E lá, partimos sob, eh, e lá partimos nós sob a luz diferente, sob um céu diferente, com o chão desconhecido por baixo das nossas botas. E, no entanto, estamos vulneráveis, pois não, temo, não temos como agarrar, nos segurar, nos apoiar, como saber, pois não temos nossas mãos.
0: Olha a importância de não ter mãos novamente nesse momento, né? Para não se agarrar nem aos pais, nem aos valores antigos, né? nem as facilidades, vamos dizer, daquela outra vida, né ou ao conhecido, não se agarrar à zona de conforto. né
1: A mãe e o pai, os aspectos do coletivo e do, do ego da psique, não têm mais o poder que tinham antes. Foram punidos pelo sangue derramado, em consequência do seu descaso irresponsável. Muito embora eles se ofereçam para manter a donzela em condições de conforto, eles, são, eles estão impotentes para direcionar sua vida, pois o destino a leva a viver como, como andarilha. Nesse sentido, o pai e a mãe morrem. Seus novos pais são o vento e a estrada. Que lindo! O arquétipo do andarilho propicia ou causa o surgimento de um outro, o do lobo solitário ou do proscrito. Ela agora está exilada das famílias aparentemente felizes das aldeias, fora dos ambientes aquecidos e ao relento, no frio. É essa, agora, a sua vida. Tenha nota 20. Essa passa a ser a imagem viva para as mulheres que iniciaram a viagem. Começamos, de certo modo, a não mais sentir que fazemos parte da vida que rodopia à nossa volta. Os megafones parecem estar muito longe, os camelôs, os ambulantes... Todo o magnífico círculo da vida exterior, como que cambaleia e desmorona à medida que descemos mais fundo no mundo subterrâneo.
0: Nota 20 está na página 555. Sob muitos aspectos, a Donzela Sem Mãos, a Moça dos Cabelos de Ouro e a Menina dos Fósforos enfrentam todas situações idênticas e de certo modo típicas do proscrito. A história da Donzela Sem Mãos é de longe a que abrange o ciclo psicológico mais completo.
1: Nesse ponto, a antiga religião noturna volta a surgir para nos encontrar. Embora a antiga lenda de Hades, raptando Perséphone Perséfone para o mundo dos mortos, seja eficaz como drama, histórias muito mais antigas, oriundas de, religi de religiões centradas no matriarcado, como aquelas que falam de Star e Nana, indicam um nítido vínculo do desejo de amar entre a donzela e o rei do mundo oculto. Nessas, nessas antigas versões religiosas, a donzela não é necessariamente capturada e arrastada até o mundo subterrâneo por algum deus sinistro. A donzela sabe que deve ir, sabe que aquilo faz parte de um rito divino. Apesar de ter medo, ela quer ir ao encontro do seu rei, seu noivo no mundo oculto, desde o início. Ao empreender a descida ao seu próprio modo, ela é ali transformada atinge ali o conhecimento profundo e volta a subir para o mundo objetivo.
0: Muito é interessante ela falar isso aqui, né? porque ela não está fazendo isso nesse momento porque é, ela foi arrastada para isso, né? não foi capturada, como a Persephone. Ela decide, né? ela tem a, o, o, a possibilidade de ficar lá com os pais e depois eventualmente encontrar um outro noivo que a queira amputada, né? mas ela não quer ser essa pessoa amputada, ela não quer mais viver aquela vida, então ela toma a responsabilidade da sua vida para si e ela sai perambulando, né? ela vai em busca daquilo que ela quer né? é. e aqui ela fala, ela quer ir ao encontro do seu rei, seu noivo no mundo oculto desde o início, na verdade aqui parece que é assim, ela não sabe o que, que ela está indo achar, mas ela vai ela sabe que ela está indo achar alguma coisa né? então ela, e ela sabe que precisa,
1: precisa ir né? É, uhum. sim tanto o mito clássico de, de Perséfone quanto do conto de fadas da donzela sem mãos são dramas fragmentários de outros mais coesos retratados nas religiões mais antigas. O que antes havia sido um anseio por encontrar o amado do mundo subterrâneo passou, em algum ponto do tempo, a ser, nos mitos mais recentes, um desejo e uma captura. No tempo dos grandes matriarcados, compreendia-se que a mulher seria naturalmente levada ao mundo subterrâneo, que seria até lá, até lá conduzida pelos poderes do, do feminino profundo. Era considerado parte da sua formação e uma realização de altruísmo-valor que, valor. Valor, que ela adquirisse conhecimento por experiência própria. A natureza dessa descida é o cerne arquetípico tanto do conto de Fadas da Donzela Sem Mãos quanto do, do, do mito de Deméter e Perséfone.
0: Vamos lembrar no conto da, da Perséfone, né? Que ela tá ali em estado de graça com a sua mãe, né? Com a Deméter. E daí ela é sequestrada pelo Hades, que leva ela para o mundo subterrâneo para ser esposa dele, né? E ali ela vai viver um outro contexto, um outro, uma outra parte importante da vida da mulher, né? É, vai viver o casamento. Então, assim, ela não podia ali continuar como filha eternamente, embora a mãe dela quisesse mantê-la nesse lugar, né? E, mas ela faz essa decisão, né? De assim, isso é importante para a minha vida também. Tá? É bem interessante esse conto da Persephone Duarte.
1: É, e da, da Inanna também. Uhum. Pois agora, na história, a donzela vagueia, mais uma vez assumindo sua natureza animal, e não se lava, e não essa... se lava. que não se lava. É essa a atitude certa para a descida. Uma atitude do tipo, não ligo tanto assim para as coisas desse mundo. E como podemos ver, sua beleza refuge mesmo assim. A ideia de não se lavar também provém dos rituais de tempos antiquíssimos, rituais que culminavam com um banho e novos trajos representantes da passagem para um relacionamento novo ou renovado com o self. Vemos que a donzela sem mãos passou por uma descida e transformação completa, a do despertar. Na alquimia, existem três estágios. O nigredo, o estágio negro ou sombrio da dissolução, o rubedo, o estágio vermelho ou do sacrifício e a saída de casa em volta em branco, o albedo, a nova vida. Agora, como, armar... como andarilha, ela é jogada de volta ao nigredo. Agora, porém, seu velho self não mais existe. E o self profundo, o self nu, é poderoso andarilho. É, é o poderoso nota... andarilho. É o poderoso andarilho. A nota 21.
0: 21. Nota 21, na 555 ainda. Você pode se perguntar quantos selfies há na psique? Há muitos, com um deles, em geral, sendo extremamente dominante. Você se lembra da imagem acerca dos pueblos do Novo México? Ele sempre tem três partes: a parte antiga, desmoronada, a parte onde as pessoas moram e a parte ainda em construção. É assim que funciona. Do mesmo modo, na teoria junguiana... O self com letra maiúscula significa a ampla força da alma. O self com letra minúscula representa a pessoa mais delimitável, mais personalizada que nós somos. Ou seria a mesma coisa que dizer, esse self com letra minúscula é o ego. Né? E o self com letra maiúscula, o ego representando os diversos papéis que a gente ocupa, né? as diversas funções que a gente tem na nossa vida. E o selfie com letra maiúscula é a nossa essência, aquilo que nós somos de
1: fato. Agora a donzela não está apenas desfigurada, mas faminta. Ela se ajoelha diante de um pomar como se esse fosse um altar, o que ele é, o altar dos deuses selvagens do outro mundo. À medida que descemos até a nossa natureza básica, as antigas formas automáticas de alimentação são eliminadas, Coisas do mundo que costumavam ser alimento para nós perdem seu sabor. Nossas metas, são mais, nossas metas não mais nos atraem. Nossas realizações não têm mais interesse. Para onde quer que olhemos no mundo objetivo, não há alimento para nós. Portanto, é um dos milagres mais autênticos da psique que, quando estamos tão desamparadas, a ajuda chega, e bem na hora. E é
0: interessante falar da fome nesse nesse momento aqui, né? Porque até então não se fala se ela comeu, não se fala nada, né? Ela saiu perambulando e ali, como ela está dizendo aqui, né? assim é, antes a fome talvez tivesse a ver com aquele outro mundo, né? Ela saiu perambulando e agora ela precisa de alimento, ela precisa ser nutrida, né? Ela sente uma falta e ali que ela vai conhecer o rei, né?
1: A donzela vulnerável é acompanhada por um mensageiro da alma, o espírito de branco. Esse espírito de branco remove os obstáculos que a impediam de alimentar-se. Eles vaziam o fosso ao mexer na comporta. O fosso tem um significado oculto. Segundo os gregos antigos, no mundo subterrâneo, o, o rio chamado Estige separa a terra dos vivos da terra dos mortos. Suas águas são cheias de recordações de todos os feitos dos mortos Desde o início dos tempos, os mortos conseguem decifrar essa recor essas recordações e mantê-las em ordem por terem uma visão mais aguçada decorrente de não possuírem um corpo físico. Para os vivos, porém, o rio é considerado um veneno, a, men a menor que a travessia a menos. do a menos, a menos que a travessia do serviço do ser vivo seja acompanhada por um guia espiritual, ele irá se afogar afundando para um outro nível do mundo subterrâneo, um lugar que é como uma névoa, e lá irava guiar para sempre. Dante, o seu, uh, Dante, Dante teve. teve seu vigílio com a ticle. É, Dante teve seu vigílio, com a Ticle teve, sua, teve uma cobra viva que acompanhou até o um mundo de fogo, e a donzela sem mãos tem um espírito de branco. Portanto, a princípio, a mulher escapa da mãe, ainda adormecida, e do pai ganancioso e cheio de si, para em seguida deixar-se conduzir pela alma selvagem. Na história, o guia espiritual acompanha a donzela sem -se mãos até o outro lado do fosso, o reino das árvores do mundo subterrâneo, o pomar do rei. Esse também é um remanescente das antigas religiões. Nelas, guias espirituais são sempre designados para os jovens iniciandos. Na mitolo a mitologia grega é fértil em relatos de jovens sendo acompanhadas por mulheres lobas, mulheres leoas ou outras criaturas que serviam como suas iniciadoras. Mesmo em religiões naturais dos nossos tempos, como entre os navarros, os misteriosos e são elementais, são elementais animais que acompanham os ritos de iniciação, assim como os de cura. A ideia psíquica aqui representada é de que o mundo subterrâneo, a semelhança do inconsciente dos seres humanos, é um torvelinho com muitas características incomuns e irreconhecíveis. Imagens Isso. irresistíveis. Imagens, arquétipos, seduções, ameaças, torturas e provas. É importante para o processo de individuação da mulher que ela tenha um bom senso espiritual, ou que seja auxiliada por um guia que o tenha para que ela não caia na fantasmagoria do inconsciente, para que ela não se perca no meio desse material torturante e sedutor. Como vemos na história, é mais importante permanecer com a nossa fome e prosseguir a partir daí. Como Perséfone e as deusas da vida, morte e vida antes dela, a donzela entra, por acaso, numa terra onde há pomares mágicos e onde um rei aguarda por ela. A antiga religião começa agora a fugir nessa história com intensidade cada vez maior. Nos mitos gregos, aqui é a nota 22, havia duas árvores entrelaçadas acima dos portões do mundo dos mortos. E o Eliseu, o lugar para onde eram enviados os mortos considerados virtuosos, era composto de quê? Isso mesmo, de pomares.
0: Nota 22, na página 555 ainda... Alguns dos registros escritos mais extensos dos ritos antigos são os dos gregos antigos. Embora a maioria das culturas antigas tivesse registros de uma natureza qualquer, as conquistas destruíram a maior parte deles, se não sua totalidade. Para subverter uma cultura, é necessário eliminar a classe sagrada. Os artistas, os escritores e todas as suas obras os sacerdotes e sacerdotisas, os oradores, os contadores de histórias, os cantores, os dançarinos, todos os que tiverem a capacidade de comover as almas e, o, e os espíritos das pessoas. Interessante ela falar aqui do comover, né? Que eu estava vendo isso esses dias em alguma, alguma aula que eu assisti, né? Comover, né? Então, comover é você tocar uma pessoa, né? Mas também... Se a gente quebrar em dois pedaços, né, é como mover, é mover com né, Com junto com o outro, né, é bem bacana isso. E é só completando. No entanto, os esqueletos de muitas culturas destruídas ainda persistem na arca da história pelos séculos afora, chegando até os nossos próprios tempos. Ih, onde eu ah, o Eliseu,
2: deixa eu continuar um pouco. Então vai. O Eliseu é descrito como um lugar de luz perpétua, onde as almas podiam optar por renascer na Terra à vontade. Ele é o doppelganger, o duplo do mundo objetivo. Ali podem ocorrer dificuldades, mas seu significado e o aprendizado por elas proporcionado são diferentes daqueles do mundo objetivo. No mundo terreno, tudo é interpretado tendo-se em mente simples lucros e perdas. No mundo dos mortos ou no outro mundo, tudo é interpretado levando-se em consideração os mistérios da visão verdadeira, da ação correta e a possibilidade de a pessoa passar a ter um conhecimento e uma força interior intensas. Na história, a ação está agora centrada na árvore frutífera, que em tempos remotos era chamada de árvore da vida, árvore do conhecimento, árvore da vida e da morte, ou árvore do saber. Ao contrário de árvores com folhagens diversas, a árvore frutífera é uma árvore de alimento abundante, e não só de alimento, pois a árvore armazena água nos seus frutos. A água, o líquido fundamental do crescimento e da continuidade, é absorvida pelas raízes que alimentam a planta pela ação capilar, uma rede de bilhões de ligações celulares pequenas demais para serem vistas. E a água chega até o fruto, e faz com que ele cresça e se embeleze. Por esse motivo, considera-se que o fruto é investido de alma, de uma força de vida que deriva de uma certa quantidade de água, ar, terra, alimento e semente, e que contém tudo isso, além de ter um sabor divino. As mulheres que se alimentam do fruto, da água e da semente do trabalho nas florestas do outro mundo, também crescem psicologicamente na mesma proporção. Suas psiquês engravidam e
0: permanecem em um estado de amadurecimento constante. Bendita fruta, né? Fala a verdade, queremos se comer dela sempre.
1: É incrível essa Olha raciocínio. que é engraçado, né? É. Falar da fruta me veio agora a questão da... da assim, não vou falar do, 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 enquanto religião, mas da Eva, que comeu o hum. fruto. Então, simbolicamente, ela fez o mesmo processo. Adentrou é. num outro
0: nível de conhecimento, né? Sim. A Silvia comentou aqui: a donzela entrou por acaso? Sei. É. Uhum. <risos> tá bom, sei. Tem uma figura no, no. Uma figurinha no. aqueles Como é que chama? Aquelas figurinhas do, do WhatsApp, né? Que uhum. é um cachorro olhando assim e é um sei com cecidilha. Cecidilha ei. Uhum. É. Tipo sei. É. Ah. <risos>
2: Da mesma forma que a mãe oferece seio ao bebê, a pereira do pomar curva-se para dar seu fruto à donzela. Essa seiva da mãe é a da regeneração. Comer a pera nutre a donzela, mas um ato mais comovente consiste em que o inconsciente, o seu fruto, se curva para alimentá-la. Nesse sentido, o inconsciente dá um beijo nos lábios da donzela. Ele lhe dá uma prova do self o hálito e a substância do seu próprio
0: Deus selvagem, uma comunhão selvagem. É como se o fruto estivesse dizendo, vem até mim, eu estou aqui te esperando, né? eu estou aqui para você. Né? Muito lindo.
2: A saudação a Maria por sua parenta Isabel, e aí tem a nota 23, no Novo Testamento, talvez seja um remanescente desse antigo entendimento entre as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, diz ela. Nas religiões noturnas pregressas, a mulher, prenhe de conhecimento ao terminar sua iniciação, seria acolhida de volta ao mundo dos vivos com uma bênção carinhosa das suas parentes.
0: É, só, só um detalhe, quando ela fala das religiões noturnas, a gente vai procurar, quando a gente estudou, ela está falando das religiões antigas, religiões ancestrais. A nota 23 está na página 556. Isabel está velha e grávida de João, que é o João Batista. Né? Uhum. Essa é uma passagem intensamente mística na qual seu marido é emudecido e tudo mais.
2: A notável expressão da história está no fato de que durante os tempos mais sombrios, o inconsciente feminino, o inconsciente uterino, a natureza alimenta a alma da mulher. As mulheres relatam que no meio de sua descida quando elas se encontram na escuridão mais profunda, elas sentem o toque levíssimo de uma ponta de asa e se sentem iluminadas. Elas sentem que está ocorrendo uma nutrição interior, uma fonte de água abençoada que brota do chão ressecado, de onde elas não sabem. Essa fonte não resolve o sofrimento, mas ajuda a nutrir quando nada mais se oferece. É o maná no deserto, é a água que brota das pedras, é o alimento do ar rarefeito. Ela sacia a fome para que possamos prosseguir. E é isso o que interessa. Prosseguir. Prosseguir na direção do nosso destino de conhecimento. A história ressuscita nosso conhecimento de uma promessa muito antiga. A promessa de que a descida nos será benéfica mesmo que esteja escuro. Mesmo que tenhamos a impressão de estar perdidas. Mesmo em meio à falta de conhecimento, à falta de visão, quando estamos vagueando as cegas, existe algo, alguém, excessivamente presente que acompanha nosso ritmo. Viramos à esquerda, ele vira à esquerda. Viramos à direita, ele nos acompanha de perto, dando-nos amparo, abrindo caminho para nós. Agora estamos num outro nigredo em que perambulamos sem saber o que será de nós. E, no entanto... Nessa condição extremamente precária, somos levadas a sorver da árvore da vida. Comer da árvore da vida na terra dos mortos é uma antiga metáfora de fecundação. Na terra dos mortos, acreditava-se que a alma pudesse investir-se num fruto ou em qualquer outro alimento para que sua futura mãe a comesse e a alma oculta no fruto começaria sua regeneração na carne dela. Portanto, aqui... Nesse ponto praticamente central, através da pera, estamos recebendo o corpo da mãe selvagem. Estamos comendo aquilo que nós mesmas iremos nos tornar. E aí tem a nota
0: 24. Que lindo. Nota 24, na página 556. Esses estágios são às vezes atingidos de acordo não tanto com a idade cronológica, quanto com as necessidades da psique e do espírito. É... Então aqui ela está falando, Silvia, né? Da, da questão de você perguntar, quer ver? É, e, né, agora estamos num outro negredo em que perambulamos sem saber o que será de nós. E no entanto, nessa condição extremamente precária, somos levados a sorver da árvore da vida. Quer dizer, ela está perambulando apenas, tá? Né? E ela tá, entra e ela vai, vai indo, indo, indo e chega ali diante do pomar. Ela está com fome. Lembra que diz que ela está com fome? E daí o espírito de branco vai e é, esvazia o fosso para ela poder passar, ela entra, come uma pera que se debruça para ela e sai, né? Ela come uma pera só. Então, ela tinha essa fome, mas a fome ela foi suprida por uma pera, né? Quer dizer, tudo isso é simbólico, obviamente, né? É. É, e essa última frase que ela diz aqui, né? Portanto, aqui, nesse ponto praticamente central, Através da pera estamos recebendo o corpo da mãe selvagem, estamos comendo aquilo que nós mesmos iremos nos tornar. Olha que lindo, né? Que bacana isso.
1: É um pois é, saber disso, terminamos o
0: né? um terceiro estágio. Exato. Quem vai fazer a oração, meninos?
1: Olha, por acaso eu abri aqui. Eu...
0: Ah, uau! Ela se antecipou hoje, Nathalie. Tá olha só. Vai lá.
1: Posso? Quer se fazer? Não, não, pode fazer não. você, claro. Vamos pois lá, Vamos que já passamos do, do tempo. Dois <risos> minutos. Uma oração final. É a nossa contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. E para concluir, digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. E assim seja. Sim,
0: é. Sim, é. Beijo para vocês, meninas. Até
1: amanhã. Até
0: amanhã. Ah, Silvia, por acaso, sei. Ela colocou o Exatamente isso, Silvia. Vou mandar para você, o cachorrinho.
1: Beijo, meninas. Beijo.